0: Sentir el sol saliendo
1: Damos comienzo el programa justamente como dice la canción Cuidando la creación Este programa es auspiciado por la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico Desde lo que es la Pastoral Ecológica Y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 Tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, nos interesa mucho lo que acontece desde el archipiélago puertorriqueño y cómo desde nuestro archipiélago eh, colaboramos o impactamos al resto del planeta, al resto de la casa común y también cómo el resto de la casa común nos beneficia, nos ayuda, nos colabora o nos afecta a este archipiélago puertorriqueño. Eh, también se va a escuchar o se va a retransmitir en diferido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted tiene también la posibilidad de escucharlo a través de internet o esperar hasta el lunes, día siguiente de cuando sale los domingos para poder escucharlo en formato o en modalidad podcast y puede buscar Cuidando la Creación. Este programa en particular será el número 385 Sí mismo 385. Y tiene entonces toda una audioteca para formarse, informarse, eh, indignarse, recuperar la esperanza, eh, tener oportunidad de despertar a la conciencia con todos los temas que abordamos desde este programa quien le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar sobre lo que está pasando con los proyectos solares a escala industrial en Puerto Rico. Y para eso nos acompaña, nos acompaña el coordinador de Política Pública de la CeLatina de Acción Climática, o ELAC, y es el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Gaby.
0: Hola, saludos a ustedes, gracias por a todos los Radio Escuchas por sintonizar y, y, y a las personas que escuchan el formato podcast también.
1: Eso es así. Y no venimos eh, solo Gabriel y yo, sino que también tenemos por ella Jacqueline Torres Martín, que está recuperando su voz <risa>
2: después de un catarrón que le acaba de dar. Sí, 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 pero ya estamos aquí, estamos mejor. Saludos a nuestros Radio Escuchas. Eh, Gabriel, feliz año, no te había visto, hermana Alice, un beso oh, y, y gracias mm -hmm. por acompañarnos nuevamente, en sí. parte de nuestro grupo de ELA. Eso es así,
1: <risa> ese es de los colaboradores excelentes que tenemos en, en esa organización. Bueno, Gaby, este, este tema no es la primera vez que lo abordamos en el programa. Haciendo memoria, el programa 286, tuvimos en aquella ocasión en marzo del 2000 22, tuvimos a Marisa Reyes Díaz y Alfredo Vivoni y en esa ocasión Marisa estaba hablando de parte de ELAC y Alfredo Vivoni de parte de recuérdame la asociación en la que está Vivoni
0: Frente Unido en Prodefensa del Valle de Lajas
1: ese mismo y ellos nos hablaron en aquel momento del el impacto de los proyectos solares a escala industrial en Puerto Rico y obviamente aunque ya hemos trabajado ese tema en ese programa. En esta ocasión necesitamos recuperar la memoria o enterar a las personas que nos escuchan y que tal vez se, se exponen a este tema por primera vez. Así que explícanos un poco a qué nos estamos refiriendo con eso de los proyectos solares a escala industrial. Eh, ¿Por qué hay que tenerle, eh, prestarle atención de qué modo nos impactan en Puerto Rico? y un poco la trayectoria, ¿no?, de, de, esta, de este tipo de proyectos.
0: Sí, mira, pues, eh, ¿verdad?, un proyecto a escala solar, eh, a escala industrial, pues usualmente son proyectos, nada, de decenas de como mínimo de cuerda, ¿verdad?, para para poder eh, suplir a, a un sistema, ¿verdad?, para todo un sistema centralizado
1: Ay, Gaby, silenciaste el micrófono, hermano.
0: No, de momento me entró una llamada.
1: Sí, no hay problema. <risas> eh,
0: pues, eh, ¿verdad? Estos proyectos bien grandes que ocupan decenas de, de cuerdas de terreno. Eh, en Puerto Rico la problemática principal de esto es, eh, ¿verdad? Además de de lo que de los problemas que tiene y la vulnerabilidad de un sistema centralizado como el que tenemos, en donde eh, ¿verdad? se produce la energía en un lugar y el punto de consumo está en otro, por lo tanto depende de de cientos y miles de, de millas de cableados para poder transmitir esa energía. Eh, las famosas
1: cuicas.
0: Las famosas
1: cuicas que tenemos ahora.
0: Correcto. Eh, entonces, eh, la problemática principal es que se están eh, no se están ubicando en los lugares aptos como, ¿verdad? como ordena la ley, eh, sino que se están, se están ubicando en clara contravención de la ley, es decir, en, en lo que es la Reserva Especial Agrícola, o, ¿verdad? bajo el plan de uso de terreno, estos terrenos que fueron clasificados como suelos rústicos especialmente protegidos, ya sea por razón de valor ecológico de valor agrícola, eh, ¿verdad? unas distintas categorías pero en, en, en síntesis en resumen, eh, todo terreno que, que entre dentro de esta reserva agrícola que es a perpetuidad y con el propósito de expandirse no puede ser utilizada para ¿verdad? para una actividad industrial eh, tiene que ser, ¿verdad? De acuerdo a lo que diga el plan de uso de terreno, si es agrícola, ¿verdad? Eh, Algunos que son de conservación simplemente. Eh, y pues en este caso se está proponiendo una actividad industrial, de tipo industrial, en, un, en una zona que no permite ese uso. Es como, ¿verdad? Como de momento intentar montar una actividad industrial en una urbanización de carácter residencial. De, claramente, ¿verdad? La persona que lo hace está sabiendo, hay un deber, una diligencia desde... De, tengo que saber si, si lo que uno propone, eh, ¿verdad?, para, lo, para, para el propósito que uno está adquiriendo o arrendando ese, en este caso, terreno, eh, ¿viste?, igual pudiese ser una propiedad, eh, ¿verdad?, si, si es compatible con, con, con los reglamentos y los ¿verdad? Los, los, los distintos instrumentos de planificación vigentes.
1: Okay. Entonces, escuchándote, entiendo que este tipo de proyecto surge, en principio respondiendo a una necesidad que tenemos como pueblo, como país de energía y que sea una energía renovable, lo cual es bueno Exacto. en principio. Y que desde, eh, recuérdame desde qué año se supone que nosotros estemos trabajando, 2019, ¿correcto? Que es cuando se establece la ley de, de energía renovable.
0: Eh, de la no los tengo de memoria, los por ciento Ajá. Sé que es un 100% para el 2050 y en metas anteriores. Ahora mismo para, los, para el 2020, yo no recuerdo si entonces hablaba de alrededor de un 20%, ya como para el 2030, no, si la memoria no me falla, es alrededor de un 40% y así eh, subsiguientemente, luego con, con, con escalonadamente, luego 60% y así sucesivamente.
1: Hasta llegar eh, al 2050, que, 100% de energía exacto, renovable. Tengo antes ¿En eh,
0: ¿Verdad? La idea sería que si posible, ya para el 2000 vamos a decir 2047 lo tengamos, o antes. Uh -huh. eh, pero, pero definitivamente hay un mandato de ley de, de cumplir con eso. Y actualmente con el porcentaje en el que debemos estar, estamos incumpliendo. Okay. Eh, ¿Verdad? Y... Con esas metas escalonadas, pues no estamos cumpliendo ni con la primera.
1: Okay. Eh, Así que surge de una necesidad y también de una orden que se firmó en el 2000, 2019 para que nosotros nos vayamos moviendo a alcanzar esos niveles de energía renovable Exacto. lo que ha hecho el gobierno o lo que ha permitido el gobierno es establecer entonces eh, utilizar eh, diríamos terrenos que tienen eh, una clasificación eh, diríamos de agricultura
0: Ajá, de, de una reserva agrícola
1: de una reserva agrícola para entonces en vez de sembrar comida, sembrar placas solares Exacto Actualmente, ¿se sabe dónde están esos proyectos o dónde se pi se piensa eh, colocar esos proyectos? Pues yo recuerdo que en el programa eh, ese que mencionamos con Marisa y Alfredo Viboni eh, ellos nos comentaban de unos terrenos en el área norte del país la zona de por ahí de eh, a ti, yo, que sabemos a que es una zona ganadera. ¿Hay alguna otra área o sigue siendo solamente no, esa área eh, la que se está tratando mira, de impactar?
0: Mira, uh -huh. eh, ¿verdad? voy un poquito para atrás. Okay. Sabemos dónde están ubicados esos proyectos del primer tranche, pero luego de tener que haberle mandado al Estado para que provea esta información, ¿verdad? Porque el negociado estuvo para que la redundancia negociando, eh, verdad, estos contratos con, con los desarrolladores a escondidas, ¿verdad? Sin ningún tipo de... Entonces, y se les solicita, porque, ¿verdad? Hay una presunción de que la información que, que maneja el Estado es pública, eh, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. Y ellos se niegan, ¿verdad? Deciden que, o sea, catalogan esto como confidencial, todo a escondidas, secreto. Y, y lo que estamos pidiendo es una información bien básica. Nosotros no estamos pidiendo detalles del de, de contrato confidencial. Es, eh, mira, cuántos megavatios va a producir, dónde te va a ubicar, quién está de, quién es la compañía que está detrás. ¿verdad? Como cualquier permiso de la calle, verdad que es una información pública. Eh, demandamos, logramos que el, el tribunal ordene al negociado a, ¿verdad? a, a divulgar esta información. Y ya luego de eso, con, con ayuda de planificadores y otras personas, pudimos eh, constatar que alrededor del 85% de los, de los suelos utilizados, ¿verdad? Donde están propuestos estos proyectos son suelos rústicos especialmente protegidos. Sin embargo, eh, estamos hablando de esto solamente del primer tranche, y son seis tranches. Así que realmente quedan cinco tranches que no sabemos dónde los ubicarán. Pero de que vienen, vienen. O sea... O sea, okay. y muy probablemente, eh, esto está pasando alrededor de todo Puerto Rico, pero hay una gran concentración de, de estos proyectos en el área sur de Puerto okay. Rico, tanto en esa área de, de Laja y en el área de Salinas. Eh, okay. que, que, pero están alrededor de todo Puerto Rico, no se limitan a esa área. Eh, y nada, y es, todas esas áreas de las que estamos hablando, ¿verdad? Pues son eh, suelos rústicos especialmente protegidos, que no permiten este tipo de actividad.
1: Okay. Para ir aclarándole a quienes nos escuchan, cuando tú indicas que reclamamos a la... Ay, se me fue el nombre. A la entidad a que negociado. está... A negociado de energía, correcto, que se supone que es quien está, por un lado... Mmm,
0: supervisando,
1: Supervisando, eso sería la palabra, supervisando. Pero da la impresión de que no supervisa mucho, lo que está es... En... Dando permiso, ¿verdad? Este, sin ningún tipo de, de medida. ¿Quién está de, ¿quién hizo esa demanda? ¿Quién hizo ese reclamo al negociado de energía?
0: Mira, pues, eh, hemos sido varias organizaciones. No, no, no. Aquí tenemos a la Organización Boricua de Agricultura Orgánica, está Liga de Ciudad. ¿verdad? En este último reclamo, hemos uh -huh. ya ha habido un historial de reclamos anteriores. En este último. ...esta Liga de Ciudades... Eh, Sierra Club Puerto Rico... ...el Puente Elac... Eh, ...Comité de Diálogo Ambiental... ...no creo que se me quede nadie...
1: ...ok, muy bien... ...así que es bueno saber que hay un, una unidad de diferentes organizaciones... ...que están llevando este reclamo... ...que tal vez usted y yo no tengamos ningún tipo de conocimiento... ...no estamos tan atentos a estos temas... ...sin embargo tenemos entidades que sí... <coughs> buscan nuestro bienestar y nos protegen, en este caso los que acaba de mencionar, Gabriel. Eh, Gaby, cuando yo paseo por el área este del país, entiéndase por la zona de Humacao, uh -huh. hace muchos años ya yo he visto, eh, creo que desde antes del huracán María, ya había una finca de una finca de estas, diría un proyecto solar industrial en la zona de Humacao. ¿Quién maneja eso si tienes conocimiento y si ese terreno como tal era de valor o de clasificación agrícola? ¿Tienes, ese mira, ¿tienes esa información? Mira,
0: eh, de verdad que no. No eh, no sé quién lo está manejando. Lo que sí te puedo mencionar de esos proyectos es que, verdad, como, como ciertamente dijiste, eh, están desde antes del huracán María. ¿verdad? Y este es el, 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 el tipo de proyecto que se quiere replicar alrededor de Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. quiere replicar el Estado, nosotros no. Eh, uh -huh. Y este proyecto, luego del huracán María, estuvo sobre 14 meses para volver a conectarse y proveer energía a la red. Así que uh -huh. no, vemos las vulnerabilidades de un sistema centralizado. Eh, así que nada, no, a eso a lo que está apostando el gobierno actualmente. O
1: sea que seguir eh, poniendo el parcho, diríamos, de cubrir o cumplir con lo establecido de que sea energía renovable, pero repitiendo el mismo patrón de centralizar, porque lo uh -huh. óptimo sería que Gabriel
0: pues un sistema, verdad, considerando que somos una isla, estamos en el paso de los huracanes, verdad, uh -huh. eh, sería un sistema distribuido, sistema distribuido donde la energía se genera cercana al punto de consumo uh -huh. y, bueno, pues nuevamente, no depende de líneas de transmisión, eh, cientos de de miles de líneas de transmisión para poder proveer esta energía que sabemos que se cae una de estas, de las que cruza la cordillera y, y ahí se queda sin luz Correcto. ¿verdad? o sea, en la medida en que un sistema distribuido, se puede ir la luz qué sé yo, si pasa un huracán en el área este pues se va, ¿verdad? las personas afectadas por ese huracán en el área este no se va en Cabo Rojo, ah. actualmente por, ¿verdad? por el sistema centralizado con Fiona vimos que pasó por el área azul apenas entró y de hoy se fue la luz en todo Puerto Rico, hubo un árbol general, o sea, que, que ¿verdad? claramente no es lo óptimo.
1: Definitivo. Y entonces cuando tú cuando se menciona que la alternativa es no centralizarlo, es porque hay la posibilidad de que se utilicen los techos sí, de las viviendas listo. y de otros edificios para sí. poder entonces suplir la energía que realmente necesitamos.
0: Sí, exacto. Y la propia ley habla de... ¿verdad? De, de intentar integrar esta energía distribuida, pero eh, a la hora de ubicar y de integrar esta energía, habla de lugares aptos, ¿verdad? Y ahí tiene una serie de ejemplos como vertederos, eh, terrenos contaminados o impactados, que ¿verdad? eso sí. se puede ver, por ejemplo, como estacionamiento o sea, tenemos aquí centros de convenciones con, con placas solares que también tienen otro propósito y brindan, eh, ¿verdad?, sombra a los autos, así que, ¿verdad? Un uso, vamos a decir, una relación simbiótica, ¿verdad? El, el, el mejor ejercicio de planificación posible, eh, pues claramente no lo están haciendo, eh, debería ser como manda la ley y, ¿verdad? Y como proponen otro, o, otras propuestas para, para la transición energética, que es utilizar lo, los techos, ¿verdad? Y principalmente nosotros endosamos lo que es Queremos sol, uh -huh. eh, ellos han modelado cómo llegar a ese 75% de energía renovable en 15 años y eso lo hicieron en el 2000, entre el 2018 y 2020. Realmente los costos han, se han abaratado, hay un poco más de mano de obra, así que realmente pudiese ser hasta nada, la viabilidad de eso es, es, es completa. Eh, y en Puerto Rico, verdad, estar en una isla pequeña, él diría que, que si no el más el recurso más escaso, pero de los más escasos definitivamente el suelo, verdad, el terreno. Así que ya, ya que nos podemos aprovechar de ese desparrame urbano, por decirlo así, que, que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Porque sabemos que no es la mejor en planificación, eh, ¿verdad? Estamos, estamos un poquito eh, por todos lados. Y, ¿verdad? Pues utilizar eso ya se ha construido, ¿verdad? Un, hay una casa, una estructura, pues utilizar ese techo para proveer la energía, y ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando definitivamente de un sistema distribuido.
1: Pregunto, Gaby, ¿por qué, o ¿cuál es la excusa o cuál es la razón que dan de tener que utilizar terrenos que primordialmente eh, se están pensando que sean de protección agrícola, verdad, que se puede utilizar para agricultura y que justamente sean esos terrenos los que los que se estén contemplando usar? ¿Qué razón dan, qué excusa dan o qué validez?
0: Eh, ¿Verdad? Pues de nuevo, tratando de ponerme en la posición de ellos, realmente uh -huh. son argumentos de índole económico, realmente, ya sea porque si es un poco más barato porque, ¿entiendes? se vuelve algo a nivel de escala eh, uh -huh. porque cosas técnicas, que si la inclinación de los suelos eh, pero realmente una falta de voluntad política o sea, no, no hay una excusa eh, ¿verdad? Que, Válida. Que, ¿verdad? Ajá, para, para esto es una falta de voluntad política y nada y, no, y responde a una agenda eh, ¿verdad? Tenemos empresas de Puerto Rico, tenemos empresas de Estados Unidos también multinacionales que, que claramente no están viendo la energía como un derecho, están viendo la energía verdad como, como otro producto de consumo y pues claramente Ahora, ellos, vienen a hacer una inversión? Ajá, claro. ellos vienen a hacer una inversión y a, y a recibir dinero de vuelta uh -huh. eh, verdad es un producto de consumo más así que ellos vienen aquí a lucrarse, claramente uh -huh. no tienen en mente la resiliencia y, y el bienestar de Puerto Rico, tienen... Uh -huh crear dinero, accionista, ahí responden a su accionista. Okay.
1: Eh, de los terrenos que se han identificado, ¿verdad? que están en riesgo por, de que se utilice como eh, un proyecto de solar a escala industrial, eh, ¿actualmente está activo o están activos como agricultura? o están simplemente así protegidos?
0: algunos han tenido actividad agrícola anteriormente okay. eh, y digo anteriormente o sea en tiempos recientes definitivamente en su momento verdad en, en, en el pico de, de lo que era la economía agraria en puerto rico pues claramente se usaron para uh -huh. para eso lo más reciente de algunos de ellos es que no se han estado utilizando necesariamente para produ o sea, para producción agrícola uh -huh. eh, pero definitivamente ya están clasificados en la reserva especial agrícola y como dijiste, una reserva perpetuidad con la intención de expandirse, no de reducirse o sea y esto responde a una política del Estado ¿verdad? de recuperar la agricultura como un sector importante de la economía de Puerto Rico verdad y la ley eh, que crea esta reserva habla de cómo se ha perdido sobre el 50% de lo que eran los terrenos agrícolas eh, en todo Puerto Rico así que ¿verdad? a veces podemos pensar bueno pues son 600.000 mil que yo pero pero eso ya viene un patrón de una reducción increíble eh, mm -hmm. en lo que eran esos terrenos agrícolas anteriormente okay.
1: he escuchado algún comentarista de estos de política eh, por radio que comentan el hecho de que hay la alternativa de hacer como un híbrido diríamos de poder el, el afán de seguir utilizando los mismos terrenos de valor agrícola, pero uh -huh. tal vez poniendo un sistema eh, solar industrial que pueda, diríamos, como brindarle sombra, o sea, que sea un poquito más alto, buscando ese ese tipo de, de excusa, es viable, uh -huh. no es viable. Eh, ¿Cuál la es la verdad. postura de, o cuál debe ser la postura, verdad, de nosotros como como, como pueblo ante esa posibilidad?
0: Pero pues esto lo que menciona es lo que se le conoce como agri o agrovoltaico, ¿verdad? Eso. Eh, y, ¿verdad? Es una tecnología realmente bien nueva que se está apenas desarrollando, ¿no? ¿verdad? Realmente sabemos su efectividad y en ese caso pues nosotros nos dejamos llevar, eh, ¿verdad? Por pues lo que dicen los expertos en, nosotros trabajamos con, con profesores de, de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez que son las profesores en, en ciencias de suelo agrícola, como que en ciencias de suelo, ¿verdad? Nos dejamos llevar en, en pues, su criterio, y ellos lo que nos dicen es que definitivamente esto no es algo, no es una producción agrícola significativa como para verdaderamente poder suplir el alimento al país, sino que, eh, ¿verdad? O estamos hablando de una producción muy por debajo de lo que ese terreno pudiese brindar uno, uh -huh. Y dos, de que a veces son altimañas realmente, porque hemos visto en proyectos, eh, ¿verdad? Ya que tratan de catalogarlos como agrivoltaicos y la actividad agrícola a la que se refieren es soltar literalmente cabras, eh, ¿verdad? O, o este tipo de, de rumiantes para que, ¿verdad? Mantenga el pasto alrededor de la...
1: No que el ellos. Exacto,
0: <risa> ¿verdad? Para, para mantener la grama y el pasto alrededor de las placas y, y entonces ya para eso ellos, es actividad agrícola, por lo tanto eso es un proyecto agrivoltaico. Así que a ese nivel hemos llegado. Entonces todo agrivoltaico y, y pues, pues esa no es la solución, pues de nuevo no. No, no sigue no solucionando produce.
1: el problema. <risa>
0: sí. Es Definitivo. como de nuevo otro panchito, por decirlo así, otro palcho en. También y tristemente ya el gobierno ha ido adoptando eso como política pública uh -huh. eh, o sea o por lo menos expresándose ¿verdad? no está, no está en ley pero, pero lo hemos visto en el plan de mitigación adaptación y, y en muchas otras cosas en que el gobierno está favoreciendo eh, este tipo de proyectos
1: creo que es una de, la, de las de las alarmas que se despiertan o se alteran verdad, se activan cuando uno escucha el que se está tratando de responder no necesariamente a la necesidad del pueblo y a lo que realmente el pueblo necesita, sino uh -huh. a, mirando solamente en términos económicos y a quién beneficia, que uh -huh. no es al pueblo, sino uh -huh. sino que son este estas grandes empresas. Mencionaste en un momento, Gaby, que hay empresas puertorriqueñas, pero también empresas extranjeras que están llevando este tipo de proyecto solar a escala industrial. ¿Podrías mencionar nombres para nosotros ¿verdad? estar alerta las, cuando los sí, escuchemos? De las,
0: de las que más, más resuenan, eh, ¿verdad? Hay varios de estos proyectos que se han caído, defiende por problemáticas de interconexión, de costos, etcétera. Uh -huh. Pero entiendo que los dos los dos proyectos más grandes, eh, uno es de Ciro, se llama CI. RO, y ellos tienen 0 one 2-3, o sea, como que los proyectos tienen más de un proyecto okay. eh, pero verdad, pues, pues la entidad que los corre eh, okay. es zero y diferentes subsidiarias eh, okay. y la otra es,
1: es extranjera
0: entiendo que esa es extranjera extranjera okay. eh, y la otra también bien grande eh, es Clean Flexible Energy que ellos son una subsidiaria directa, básicamente, de AES, Applied Energy System, oh. que son quienes corren, eh, ¿verdad? Quienes operan la planta de carbón allá en Guayama, así que. Eh, o sea que ellos
1: se están diversificando, ¿verdad? Sí, se están
0: diversificando. Se están de, eh, ¿verdad? Todo esto, ah. ¿no? Para continuar lucrándose y teniendo contratos con la autoridad de energía eléctrica. Uh -huh. eh, sin necesariamente. ¿Verdad? Responder al daño ambiental que han hecho, porque, ¿verdad? La planta de ellos está pautada para cerrar en 2027, que es cuando se va el mm. contrato, y pues ellos están buscando la manera de moverse y de ninguna forma han empezado. Quizás el tema que deberían estar hablando es de, de cómo van a limpiar, ¿verdad? Todo,
1: claro, todo cómo todo van eso? a recoger sus regueros para Exacto, Pero no, pero ellos están
0: buscando que cómo lograrse eh, y seguir afectando a las mismas comunidades del sur. Uh -huh. eh, con estos nuevos proyectos a escala industrial.
1: Definitivo. Y en esa zona que es zona agrícola, ahí se sí. produce tomate, muchas de las legumbres que nosotros eh, sí. consumimos y las que salen también del país, eh, porque muchos de esos tomates no necesariamente se quedan aquí en uh -huh. Puerto Rico, salen, ¿verdad? salen y llegan al comercio norteamericano. Eh, prim primordialmente también está el área del mango que no llega, no se consume necesariamente todo aquí, uh -huh. hay una parte que se consume y otra que sale también fuera así que todo eso se ve afectado y vamos viendo verdad cómo va escalando. Pero les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por el servicio que nos brinda y saludamos a la gente que nos escucha en, podríamos decir, en todo Puerto Rico, porque si no nos oye por radio nos escucha. A nivel de podcast, que eso tiene salida eh, desde el archipiélago, pero también fuera del archipiélago. Sabemos de personas que nos escuchan en el área de Estados Unidos, en el área de América del Sur, y le agradecemos su fiel sintonía. Les recordamos que si usted quiere contactarnos, lo puede hacer a través de la página web perfil de Facebook, ambos con el mismo nombre, Cuidando la Creación. Y ahí usted puede entonces eh, dejarnos mensajes, comentarios, eh, indicarnos si hay algún tema que a usted le interese y que no lo hayamos abordado todavía o que hace tiempo que no trabajamos. Ahí, uh, ¿cómo se llama? Jacqueline le encanta porque se la pone a trabajar para rápido y a buscar recursos y demás. Ay, Jacqueline, ahora recuerdo que alguien nos escribió, tengo que enviarte luego la, la información eh, de un tema que queda pendiente por ahí. Y eh, con el enlace Latino de Acción Climática ya empezaron sus trabajos y ya empezaron sus publicaciones también a través de todos los eh, espacios virtuales, diríamos eh, Facebook, Instagram, eh, ¿qué más? ¿Dónde más ustedes tienen este...? Ah, ex me dice aquella también, ya Jacqueline me está haciendo la X. Sí,
0: no, no, no se Twitter. puede. Sí, cuando, cuando actualizado esté realmente X, sí sé ah, que las más activas son Instagram y Facebook igual la página del puente enlace a la climática fue rediseñada recientemente que ahí también tienen la información que tenemos en la eh, ¿verdad? En el contenido redes. educativo y, y uh -huh. todo este material eh, también lo pueden encontrar en la, en la página como tal web de, del puente de la
1: calle sí, si usted necesita información o orientación y demás también tiene la forma ahí de poder contactarlo. Aprovecho el teletrabajo, esta gente casi no hace nada. <risa> sí, claro. Y en la primera parte del programa hemos estado dialogando con el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, quien es coordinador de política pública de la C Latino de Acción Climática, sobre los proyectos solares a escala industrial. Hemos hecho un recuento así, ¿verdad? A grosso modo de eh, cómo surgen, por qué surgen este tipo de proyectos y qué está ocurriendo actualmente eh, él nos mencionaba el hecho de que hay un proceso de reclamo a través de, de, de los tribunales para que el negociador de energía que se supone que es quien nos represente y defienda eh, al pueblo con respecto al tema energético pueda entonces brindar la información porque estos proyectos solares a escala industrial se están contemplando establecer en terrenos que son justamente de valor ecológico eh, ecológico y de agri agricultura y nos preocupa mucho y nos decía Gabriel que una de las cosas que nos inquieta es que se está tratando de replicar el mismo sistema de energía en cuestión de centralizarlo como lo tenemos ahora pero sustituyéndolo con placas solares en vez de quema de combustible fósil y sabemos que la, el reto que hemos tenido en Puerto Rico y lo que nos debilita a nivel energético es que est al estar centralizado, ya sea en el área norte o en el área sur eh, del país, cuando hay algún evento, ponle tan sencillo como un terremoto, tan común como un, el paso no de un huracán
0: <ríe> no o de viento no, no tiene que venir un huracán ni una tormenta en Puerto Rico. Exactamente. entre gotas, como dicen, y se va la luz.
1: <risa> Exactamente. O si, por ejemplo, como decía alguien en algún momento, si una iguana se engancha en algún cable y se electrocuta, nos afecta.
0: ¿verdad? Se va la luz en alguna tiempo. ocasión
1: Exactamente. Entonces, eh, no se ha aprendido, diríamos, a nivel de gobierno, a cómo trabajar este tema de energía cuando se tiene toda la orientación de parte de los expertos y nuestros expertos están en las universidades particularmente en Mayagüez ellos eh, como su expertise es el tema de energía han tomado modelos y han probado diríamos a escala pequeña verdad la posibilidad de utilizar eh, la, el sistema de generación de energía a nivel de placas solares pero desde los techos de las casas, no necesariamente centralizándolo. Y un poco lo que ELAC junto con otras organizaciones han estado tratando de, de defender es, por un lado, el que no se utilicen los terrenos de valor agrícola o de valor ecológico para este tipo de proyectos y, segundo, seguir impulsando el que se utilicen los fondos en establecer sistemas fotovoltaicos desde los techos, ya sean residencias residencia o desde terrenos si alguno se necesita, ¿verdad? algún tipo de proyecto industrial que sea sobre terrenos no de valor ecológico sino que ya están impactados como vertederos que han sido cerrados o que han sido contaminados y que nadie puede vivir ahí o se supone que no se construya <risa> nada pues ahí las placas no les molesta ¿verdad? no les va a afectar tanto y de eso hemos estado hablando Gaby, ¿qué? Eh, <coughs> cuando se hace este tipo de reclamo, a, por ejemplo, al negociado de energía, actualmente, ¿dónde estamos eh, ubicados? ¿Qué estamos? En, ¿En qué fase estamos? ¿Estamos esperando respuesta del tribunal? ¿Estamos esperando respuesta del negociado? ¿Cómo explicar eh, un poco eso en tu lenguaje, pero que nosotros lo podamos entender? Tú sí. sabes que no sabemos de ley.
0: No, él? no, <risa> no eh, ¿verdad? Nos llevamos eh, llevando distintos reclamos de la misma naturaleza, ¿verdad? Con el mismo propósito ya hace un tiempo, sobre un año. Eh, pero esta, último, esta última apelación como tal eh, proviene de, de un caso que se inició alrededor de agosto, ¿entiendo? Eh, y, ¿verdad? En que se reclamaba, esta vez bajo un mandamus, que básicamente como es el recurso que se utiliza para vamos a decirle el lenguaje, pues coloquial, como obligar a hacer, o sea, sí, sí. a alguien hacer algo, ¿entiendes? Puede ser a un individuo que tenga un deber ministerial, un deber en ley, o a una agencia. En este caso, pues nosotros estamos, ¿verdad?, apuntándolo contra las agencias que son las encargadas y quien tienen el deber en ley de, ¿verdad?, de hacer valer la política pública energética. Uh -huh. eh, así que, ¿verdad?, nosotros presentamos, en mandamos eh, luego de vista argumentativa y de, ¿verdad?, de contestaciones, eh, sorpresivamente el tribunal de primera instancia decidió a favor de verdad de ellos, o sea, decidió en contra nuestra eh, con
1: bajo qué argumento
0: por eso concluyendo que el, el negociado de energía eh, tenía jurisdicción exclusiva sobre este asunto de política pública sin wow. embargo eh, eh, la decisión del del tribunal ignora por completo eh, verdad los trámites anteriores que habíamos llevado en donde el propio negociado de energía dijo, mira, yo no tengo expertise en temas de, de suelo y planificación, así que yo no tengo jurisdicción sobre esto, vete tú allá, se pasa en la papa caliente a otra agencia, vete a OPE, vete al Departamento de Desarrollo Económico, vete a Junta de Planificación, ¿verdad? Porque yo no sé de esto, Esta no, no, esto no está en mi jurisdicción. Sin embargo, cuando entonces vamos a los tribunales para obligar, mira, o sea, pues, pues pónganse de acuerdo, ¿entiendes? Sea quien sea, pero hay que integrar, eh, ¿verdad? la de renovable en los lugares aptos, eh, uh -huh. se han negociado, o sea, el otro, o sea, decidan. Y entonces ahí ellos vuelven a reclamar la jurisdicción. Dicen, uh -huh. ah, no, no, esto no le toca al tribunal, esto, 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 esto me toca a mí. O sea, no hay más ningún lugar donde ventilar esto que no sea, o sea, que no sea yo quien lo decida. Así uh -huh. que claramente una postura contradictoria y el efecto uh -huh. práctico es que uh -huh. nos deja, ¿verdad? Sin un foro donde ventilar este reclamo, porque entonces... De nuevo nos cierran el proceso administrativo y el proceso ante los tribunales también
1: wow, eso es ¿dónde este se peligroso. supone que
0: acudamos? Sí, no, no hay, ya no quedan por...
1: correcto, ¿no? y es sumamente peligroso porque entonces eh, si el negociado de energía no va a favor del pueblo diríamos, o a favor de nosotros uh -huh. como país, pues entonces estamos a merced de que se sigan utilizando no solamente los terrenos, cualquier lugar, cualquier sitio cualquier propuesta que el negocio de energía a nivel del tema de energético decida wow, eso sí. abre también la posibilidad que se puedan establecer otros proyectos de generación de energía
0: sí, sí definitivamente, dije esto es solamente el primer tranche, o sea, son seis tranches ya uh -huh. eh, está enfocado lo han estado enfocando en lo que de nuevo son los, los, los parques solares industriales Uh -huh. eh, pero sí, está la puerta abierta realmente para que ¿verdad? para que ellos usen su inventiva sí. y, y pues nada, hagan lo que les dé la gana, porque entonces, como hemos visto, el tribunal no interviene a hacer valer la política pública, como ¿verdad? sería la del escenario, pues no ideal, porque lo ideal es que el negociado, eh, ellos mismos ah. sean quienes ajá, fiscalicen ah. y hagan cumplir la política pública, pero... ¿verdad? El remedio que se supone que está en ley que entonces acudir a los tribunales para obligarlos a ellos a cumplir con este deber, pues también tampoco, tampoco está siendo efectivo. Ah.
1: Yo recuerdo para el 2018, 2017, te en memoria, Juan antes? 2017, 2018. Sí. 2017, 2018, después del paso de los huracanes y demás, haber eh, estado delante de la de esa organización, digo de esa oficina de esa, del negociado de energía y en aquel momento el grupo de, de personas que trabajaban en el negociado eh, eran bastante sensatos a la hora de, de trabajar los temas Luego, cuando hubo el cambio de administración, hubo cambio también de, de los miembros del negociado. Y yo creo que ahí es donde se debilitó. Porque un inicio de negociado de energía, yo recuerdo, le habíamos solicitado el que se hicieran vistas públicas para escuchar en el área sur del país, que salieran de la zona metropolitana y que escucharan a la gente sí. del área sur cuando estaba el caso de AES bastante fuerte. Y ellos... Eh, muy diligentes aceptaron y reconocían que era necesario que todo, ¿verdad? que mucha gente se pudiera expresar, sobre todo los más afectados en la zona del área sur y estuvieron muy abiertos eh, y recuerdo que nosotros como eh, ELAC y de hecho hasta parte de la coalición ecuménica eh, defendimos el que los miembros en ese momento que componían la, eh, eh, esta comisión sí, se quedaran y que fueran verdad este, ratificados en su nombramiento pero hubo el cambio de gobierno eh, ahí fue cuando se subió el nuevo el, en ese momento Ricardo Roselló y meses después cambió eh, los miembros de esa de esa comisión y fue ha sido por lo que hemos visto ha sido terrible eso ha ido a peor en vez de a mejor ha sido a peor.
0: Sí. Bien preocupante. No, no, definitivamente, ¿verdad? No, no puedo hablar tanto, no tengo tanta memoria sobre, uh -huh. eh, ¿verdad? Esa antigua composición del negociado, pero definitivamente la composición actual del negociado ha llevado a que sea un ente ausente, realmente. O sea, eh, ¿verdad? Ellos tienen un rol más, o sea, como dije, de la política pública energética y no se limita a lo de los terrenos, pero, ¿no? o sea, hemos visto la prueba, o sea, Luma propone un aumento y allá van ellos a aprobarlo sin cuestionarlo, uh -huh. eh, están haciendo unas decisiones, nada, muy cuestionables, eh, sacando nuevos, ¿verdad?, probando nuevos proyectos de, de plantas de energía, ¿verdad?, de generación fósil, como el gas, más gas metano, eh, congenera también, o sea, ellos hacen requerimientos de información, no se los contestan, ellos no hacen nada, ¿Entiendes? Sí, ha sido un cuerpo bastante ausente. Eh, desde que yo he estado trabajando con esto, no, no ha ayudado en nada por el momento. Y en todo caso, va entorpecido el proceso, ¿verdad? Como dije, eh, por pues el ejemplo, más sencillo es catalogando todo como confidencial, trabajando a las espaldas del público.
1: Y es triste, por lo menos estaba mirando, estaba haciendo la búsqueda de los miembros, de los comisionados actuales. Está ¿no? el licenciado Edison Avilés de que mira que tenga mi apellido, licenciada Lilian Mateo Santos, el ingeniero Ferdinand Ramos Suagart, la licenciada Silvia Ugarte Araujo y el licenciado ingeniero Antonio Torres Miranda. Es importante que conozcamos los nombres, porque uh -huh. a veces hablamos de... Eh, el negociado como si fuera verdad solamente una oficina o un ente así sin, sin personas. Tiene gente y esos son los comisionados. No son los comisionados que estaban originalmente, pero eh, son los que están ahora mismo y sobre ellos recae mucha de la responsabilidad de lo que estamos hablando. Y es importante que podamos saber que estas personas pueden o ayudarnos ...o nos pueden afectar grandemente. Exacto. Bien, así como usted... ...escuche Edison Avilés de Lis, ...Lilian Mateo Santos, Ferdinand Ramos... ...Silvia Ugarte Araujo... ...y el ingeniero Antonio Torres Piranda... ...por favor, recuérdele ...que tienen una responsabilidad con el pueblo. No es sí, con la gente... ...no con los proyectos... ...esos proyectos van a incidir en el pueblo... ...en la calidad de vida de, de nosotros... ...en que sí. si en un futuro... Eh, ocurriese algún tipo de impacto por huracán o lo que sea y no tenemos qué va a pasar, va a pasar? porque eso, ah, eso es indudable, ¿verdad? Eso no lo podemos negar.
0: En, en algún momento, no sabemos cuándo, pero de qué va a ocurrir, va a ocurrir. O sea, lleva siglos, milenios, nosotros uh -huh. llevamos aquí en la ruta de los huracanes y eso no va a cambiar. Uh -huh. Así que claramente tenemos que prepararnos con, ¿verdad? con eso en mente, sí. eh, reconociendo nuestra realidad.
1: Y hay alternativas, porque lo interesante de esto es que hay alternativas y hay alternativas que, no sé si porque no es porque no sea sencillo, porque es que no, no es sencillo tampoco colocar en todos los techos, pero hay los estudios que lo validan, la evidencia de que eso es posible, eh, hay incluso los fondos asignados uh -huh. para eso, pues entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué dedo atadito tienen con quién? Para sí, actuar esa, de ese modo
0: esa es la pregunta, hasta que intereses están respondiendo, porque claramente ¿verdad? a veces la ley no necesariamente es favorable, pero en este caso el lenguaje de la ley es favorable para lo que está, o sea, ¿verdad? para para este este sistema energético ideal, ¿verdad? distribuido resiliente eh, así que, ¿entiendes? está en la ley, esto no lo, nosotros no lo estamos sacando de la manga, o sea, estos fueron claro. legisladores que uh -huh. decidieron que esto iba a ser la política pública energética, ¿verdad? El gobernador de ese entonces lo, así lo firmó y ellos se tienen que dejar llevar por eso, o sea ese es nuestro argumento es, es que esto está en ley y ellos simplemente o sea, están cumpliendo en la ley ah, o sea, ¿verdad? La alternativa que nosotros entendemos ideal pues es los techos y, y ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado pues, ¿verdad? Eso no necesariamente está en la ley, pero eso es una alternativa que nosotros estamos brindando uh -huh. para que, es que nos, nosotros no nos estamos oponiendo a todo y brindando una alternativa que es viable que es pensada, uh -huh. moderada en Puerto Rico para Puerto Rico por puertorriqueños claro. eh, no, no, no importa el modelo pues, principalmente norteamericano en este caso uh -huh. eh, ¿verdad? donde quizás allá funciona, ¿verdad? quizás allá pues, nada, Estados Unidos es un país mucho más vasto no tan, poblado, no tan densamente poblado no, ¿verdad? El, el, el recurso de, de la tierra no es tan escaso como es en Puerto Rico Así claro. que nada, las consideraciones eh, son otras a tomar en cuenta. Y ¿verdad? Pues, y simplemente en esa dinámica, no...
1: eh, Gaby y Jacqueline, que nosotros siempre hacemos el reclamo de que en Puerto Rico se tenga una política pública que sea adecuada con nuestra realidad. Ese, esa ley de, generar, o sea, de tener generación de energía eh, renovable es una de las mejores cosas que nos han podido pasar. ¿Es o no? El que se sí, tenga
0: sí, es ley. una de las mejores cosas. Sí, sí, depende de la ley. No es perfecta, tiene, tiene sus defectos. Por ejemplo, habla de, uh -huh. de acompañar la energía renovable y utilizar el gas metano como, 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 como sí, combustible de es transición. No pero claramente, pues sí, es una ley dentro de todo que va a la vanguardia sí, y, claro. y que la, o sea, debería eh, redundar en beneficio para el pueblo. Claro. Que, es lo que, que es precisamente lo que no está haciendo, está afectando a las comunidades, eh, ¿verdad? No, no he entrado en detalles, pero, por ejemplo, entre los efectos que ha tenido a las comunidades que están cercanas a estos proyectos, uh -huh. eh, ¿verdad? Que hay un cambio en el flujo de las escorrentías, eh, las la inundaciones han incrementado, ¿verdad? La intensidad, además de eso se, se, ¿verdad? Se compacta el suelo, por lo que entonces... Eh, el acuífero eh, uh -huh. del área azul que es la fuente principal de agua potable para esa área azul deja de recargarse, que ya de por sí estábamos ¿verdad? explotándolo más rápido de lo que se recargaba que uh -huh. actualmente si compactamos los suelos que, que están sobre el acuífero, pues, pues definitivamente así lo vamos va a acabar en, en, en dos o tres años aquí. Sí.
1: Eso es como dispararnos en el pie, ¿verdad? Definitivamente. No lastimarnos nosotros mismos así que eh, tenemos la posibilidad de hacer la diferencia, de hacer algo muy bueno, estamos de acuerdo con la mayoría de lo que propone esa ley pero necesitamos voluntad eh, Gabriel de qué forma, aquellos que nos están escuchando que tal vez están ya los con un nivel de indignación bastante alta porque hemos bueno, en lo que hemos dialogado eh, posiblemente se ha ido abonando hacia eso, ¿qué alternativas tengo como ciudadana como radioescucha para poder eh, colaborar despertar, hacer la diferencia, porque si ahora solamente es el negociado de energía quien tiene, según el tribunal, eh, la tarea de poder hacer esto posible o de detener los proyectos o de mover los proyectos, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y como radio escucha
0: Mira, yo soy fiel creyente de la, lo que es la organización comunitaria ¿verdad? Eh, así que ¿verdad? Ese primer paso es yo diría como que pues, organizar a la comunidad tener un reclamo en común que sea en unísono eh, y ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es simplemente una vía, es la vía legal, pero hay muchas otras vías ¿verdad? Eh, uh -huh. no, no necesito que sea necesariamente la desobediencia civil, pero hay, hay muchas otras formas de, de contrarrestar este empuje hacia, hacia esto Uh -huh. eh, y nada, uno empieza por educarse, o sea, digamos que nada, uno esté, uh -huh. mantenga esto en la discusión pública y esté educado, ¿verdad? Tengo una, una opinión informada. Eh, pero, por ejemplo, en Salinas, pues esta comunidad se ha organizado, entonces lleva reclamo a la alcaldesa. Que, que, ¿Verdad? Hay, hay formas de, o sea, de manifestaciones, o sea, se organiza la comunidad, protestas, o sea, hay, hay uh -huh. formas de involucrarse. ¿verdad? Dando apoyo, eh, nosotros trabajamos con agricultores, con planificadores, con, con hidrólogos, ¿verdad? O sea, todo tipo de apoyo es bienvenido, eh, mientras, ¿verdad? Más, más mentes trabajando y más puntos de vista, no solamente pues, tan solo del aspecto legal, eh, ¿verdad? Pues, pues da, una, da una solución más íntegra realmente, así que nada los invitamos a que se involucren eh, ¿verdad? En, en momentos, si, si en algún momento sale alguna llamada o algo, pues ¿Verdad? Que, que que acceden sobre eso, pero actualmente, ¿verdad? El organizarse, el tener un reclamo eh, claro y la apoyar, mantenerse al tanto, mantener la discusión pública, eh, mm -hmm. son cosas que.
1: Mencionan que... al alcalde alcaldesa, en este caso, ¿verdad? Del área de, de Salinas, eh, pero en este año eleccionario. Es el año perfecto para comenzar esas negociaciones y comenzar el pulseo.
0: Exacto, esto es presión política, ¿entiendes? Presión pública, o sea, nada, no, dejarle claro de que si tú estás poniendo nuestra vida en riesgo, eh, vamos, ¿verdad? Porque quizás, vamos a suponer que están pagando una patente municipal de tanto, eh, pues yo no te voy a dar el voto, no te voy a dar el voto, uh -huh. pero tú estás poniendo mi vida en riesgo, o sea, ¿verdad? Dejarle eso claro, eh, la oposición, ¿verdad? Y, y como dijo uno siempre pongo una opinión informada y que la gente sepa eh, nada, que uno sabe de lo que está hablando y que está claro. educado en el tema y, y, y que esto no es
1: y creo Gabriel y no sé si ya opina igual que independientemente de que no sean pueblos donde tengan cercanos este uh -huh. tipo de terrenos de valor agrícola pensando la zona de metropolitana verdad que la verdad aquí aquí no hay ese tipo de terrenos no nos aplica no, todo lo contrario, nosotros tenemos mucho eh, que reclamar y mover este tipo de causa con los rep nuestros representantes Exacto. a nivel verdad legislativo, eh, Cámara, Senado, para recordarles que tienen que velar por nuestro bienestar y permitir que el negociado de energía, por ejemplo, tenga, diríamos, carta libre para hacer y deshacer. Uh -huh. No estamos de acuerdo con eso. Jackie, ¿qué opinas? Porque has estado ahí calladita escuchando. Y yo sé que Sí, estás es en los que, niveles de. Es bugición, que pero vamos. Esta,
2: estas cosas cuando se llevan a, a nivel verdad de los tribunales y, y, y el nivel de frustración con esos resultados es como si fuese un, un puño en el en la boga del estómago que te deja como que sin aliento. Nada, mis palabras finales serían eh, eh, además, ¿verdad?, de lo que Gabriela estaba hablando de esta organización comunitaria eh, hacer presión a nivel este, municipal, local, eh, que todas las personas que podamos en algún momento mandar un correo electrónico, buscar la dirección del secretario del área de, de la Junta de Planificación, que son los que están velados a proteger, ¿verdad?, y implantar la defensa de nuestros suelos, ¿no? A que, ellos son los que tienen ese plan de, de, designado, ¿no?, de, de, del uso de suelo. Eh. Que, 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 ¿verdad? comunicarles quiero que nuestros suelos pues, sean protegidos eh, para, para, para terrenos agrícolas, igual el Departamento de Agricultura, mandar unos un breves mensajes eh, y, sobre todo, pues, ¿verdad?, la Comisión de, de Energía, eh, que está, eh, ¿verdad?, que viene que, velar por esa política pública, eh, aceptarlo, ¿no? Escribirle este, un correo electrónico, una cartita en donde. Eh, cumplan con su deber ministerial eh, y organizaciones como ELAC, pues yo, el, mi llamado sería a que todos estos procesos cuestan, ¿verdad? Nada de esto uh -huh. es gratis, ir a un tribunal y todos estos procesos cuestan, que por favor, ¿verdad? De alguna manera que puedan hacer donativos este donativos económicos para mantener este eh, mantenernos que en que el que tribunal, reclamos. Uh -huh. es, esos reclamos es súper importante porque para mí ya a este nivel verdad, personalmente ya a este nivel en donde hay uno, unas decisiones contractuales hay unos contratos millonarios en el medio, ya hay unas ideas tú sabes, preconcebidas de que esto es lo que se va a hacer los únicos recursos que tenemos en el tribunal tú sabes, tenemos el derecho a levantar la mano, a protestar a caminar, a, a hacer este maratones, lo que sea, pero eh, eh, acompañado a eso tiene que estar fuertemente acompañado con unos trámites en los tribunales que es lo que legalmente puede detener o revertir o tratar de revisar estos procesos uh -huh. Para, en mi opinión ¿verdad? cuando estamos llegando ya a estos niveles de que están unos contratos ahí como que comprometidos no entre comillas ese es el nivel que tenemos que estar este, en ese acompañamiento y estos procesos necesitan dinero así que yo invito ¿verdad? A, a, a los donativos económicos para que estos procesos legales se mantengan porque cansan quieren cansar te dirán la papa caliente a mí me toca no me toca desestiman este, no no tienes el standing y entonces lo que hacen es que tratan de desanimar a las organizaciones y no solo desanimarlas desangrarlas económicamente eh, porque si tú no tienes dinero para ir al tribunal pues verdad no no puedes ir así que ese es mi llamado verdad estas últimas palabras estos últimos minutos Gracias, a Gabriel, gracias, a hermana Lisi, y a nuestro tal sí, no. escucha.
1: Gracias a ti por ese por todo, eh, despertar también la conciencia, ¿verdad?, de nuestro compromiso y de un, eh, un modo también de acompañar en el proceso, ¿verdad?, ese sostener sostener también con donativos. Eh, Gaby, dos cosas, ¿dónde podemos buscar más información?, si sí, aquellos ¿verdad? Aparte de buscar los programas de, de radio de Cuidando la Creación, el numeral 286, que es el que nos habló Marisa y Alfredo Vivoni y eh, palabras, ¿verdad? De ánimo, de que podemos realmente realizar, ¿verdad?
0: Sí, eh, ¿verdad? Pues como mencionaba en las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, la página como tal web, igual sé que otras de las organizaciones como sierra club comité de diálogo ambiental ¿no? crean material educativo verdad eh, que igual de valioso mm. eh, así que nada eh, diríamos a, a la obra, a educarnos y a llevar estos reclamos eh, verdad de manera contundente clara eh, que se verdad de expresar esta oposición a este tipo de de proyecto para dejarle claro a nuestros representantes, a los alcaldes al gobernador que esto no es lo que queremos y que además de eso es que no está en la ley, la ley manda otra cosa la ley ordena otra cosa, así que uh -huh. ¿verdad? Acatar la ley como nos hacen, nos dicen a nosotros que uno tiene que acatar la ley, si todo el mundo tiene que hacer un proceso de permisos ¿verdad? y cumplir con las clasificaciones pues a estos desarrolladores también eh, a uno sí, le exigen lo mismo exacto, no, no pueden tener una expectativa de, de llevar a cabo una actividad industrial en una zona agrícola, porque es que es inaceptable, no nos los permiten a nosotros porque qué, ¿Por qué tenerles esa excepción con estas personas? Así eh, es.
1: <risa> me parece un, una postura interesante, ¿verdad? o sea, si no si no nos van a, a proteger tampoco se van a beneficiar a, a pensar del país, ¿verdad? y que nos dejen a nosotros desprovistos de una seguridad en el área alimentaria, ¿verdad?, como son los terrenos agrícolas. No lo vamos a permitir, tenemos entonces que movernos hacia eso. Gaby, gracias a ti gracias al equipo también de ELAC y de todas las organizaciones que están eh, dando la lucha, ¿verdad?, eh, todos los días, semana tras semana, cogiendo cantazos también. Así que muchas, muchas gracias, extiende nuestro agradecimiento y a ustedes, Radio Escucha, ya saben, tenemos la tarea de defender no solamente nuestros terrenos, sino exigir que podamos tener una energía renovable, claro que sí, pero que sea también distribuida y que se escuche a los expertos del país, profesores, entidades que están trabajando estos temas, porque sí se tiene la solución y que no beneficia a unos pocos, sino que beneficia a todos nosotros como pueblo. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga
0: Sentir el sol saliendo Oír las olas batiendo La brisa que respiraste Un suelo donde alimentarte El rostro
1: de un Dios verbo Que Sí.